0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zur Dimexco. Mein Name ist Johanna Wobbe und ihr hört Brennstoff, den Agentur-Podcast von Kühlhaus. Damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge. Vor knapp zwei Wochen war die Dimexco die größte Messe für Digitalmarketing in ganz Europa. Meine Kollegen Clemens, Frank und Fabrizio aus unserem Sales-Team waren natürlich auch dort. Direkt nach der Dimexco habe ich mich mit den drei zusammengesetzt und mich mit ihnen über die Dimexco unterhalten. Ich sitze hier mit äh, drei Kollegen von Kühlhaus, und zwar einmal dem Fabrizio Penella, der ist zuständig für den Bereich Vertrieb und Sales. Dann sitzt neben mir der Frank Rohmeier, der ist zuständig für den Bereich Business Development. Und zuletzt noch Clemens Weins, der zuständig ist für alles, was mit Innovation zu tun hat. Und diese drei waren auch auf der Dimexco letzte Woche. Ja, Fabrizio, dann erzähl du doch zuerst mal, wie war denn die Dimexco für dich dieses Jahr?
1: Ja, die Demexco ist für uns und für mich die wichtigste Messe im Jahr zum Thema Online-Marketing. Sie war wieder sehr, sehr stark besucht. Viele neue Themen, viele Vorträge, die sehr interessant waren, viele neue mögliche Partnerschaften. Aber auf diese Sachen werden wir ja noch später eingehen.
0: Ja, genau. Und Frank, wie fandest du die Demexco?
2: Ja, im Vergleich jetzt zu den letzten Jahren hat sich eigentlich nicht allzu viel verändert, ich denke, so von dem Organisatorischen das ganz gut aufbereitet. Vom Thema her, denke ich, werden wir auch gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Aber im Großen und Ganzen fand ich es gelungen.
0: Mhm. Genau. Und zu guter Letzt, Clemens, wie war die T-Mexco für dich? Gerade vielleicht auch in Bezug auf Innovation?
3: Also zunächst einmal sehr intensiv. Die Gespräche waren sehr intensiv mit den Teilnehmern dort vor Ort. Aus Gesichtspunkt innovativ, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir da so ein bisschen Mut gefehlt bei dem Expo, weil es sich so angefühlt hat wie vor drei Jahren, vier Jahren auch schon. Und ähm, der Markt entwickelt sich ja weiter, aber dafür werden, kommen wir ja auch noch. Gerade zu dem Slogan, der sich da, der da dieses Jahr äh, dem Expo quasi ähm, das Programm war, der wurde jetzt nicht so hervorstechend durch, durchgeführt, angebracht. Wie dachten wir das nochmal? Gelebt. Gelebt! Genau.
0: Genau, ähm, der Slogan nochmal für alle, die es nicht wissen, war Take Care ähm, und es ging insbesondere auch um die Kundenzufriedenheit, dass die Unternehmen sich wieder mehr auf ihre Kunden fokussieren und zentrieren. Ähm, Clemens, wie hättest du denn das umgesetzt, wenn du sagst, du fandest den jetzt nicht so perfekt umgesetzt, was wäre denn da deine Herangehensweise gewesen?
3: Also wenn man sich überlegt, Take Care ist ja jetzt ein Slogan, der ist ja jetzt nichts Neues, also ich glaube... Auch Coca-Cola, nach der Gründung, hat sich äh, vorgenommen, jedem Kunden eine Coca-Cola-Flasche in die Hand zu drücken. Also deswegen ist äh, Take Care, also sich um den Kunden sorgen, schon, schon ein altes Programm. Und wenn man daraus etwas Neues machen will, dann hätte man vielleicht mal zeigen sollen, inwiefern sich die dmx denn jetzt um seine Besucher und Teilnehmer kümmert. Und dort in der Hinsicht hätte man sich viele, viele Späße einfallen lassen können. Was denkst du, Frank?
2: Ja, das sehe ich genauso. Also Ich meine, dass der Kunde im Fokus eines jeden Unternehmens stehen sollte, ist ja wohl klar. Ähm, dass man das auch an einigen Stellen noch intensivieren kann, ist auch klar. Ähm, aber hier hätte die DMEXCO auch zeigen können, jawohl, wir kümmern uns auch um unsere Kunden, Besucher, Aussteller. Ja? Und ja, wie du schon eben gesagt hast, das wäre äh, eine super Möglichkeit gewesen, das kommunikationsmäßig so ein bisschen aufzubreiten.
0: Mhm. Ja, welche Themen waren denn für euch besonders präsent, Fabrizio?
1: Ja, für mich... Äh Klar, das Thema Kunden, Kundenzentricity, das ist jetzt nichts Neues. Das sollte immer Ziel des Geschäfts sein. Aber für mich war es sehr interessant zu verstehen, was Ende der 90er schon immer wichtig war. Content Rules ist wieder im Fokus getreten am Ende des Tages. Nur, dass wir es digital natürlich jetzt noch besser ausspielen können mit dynamisch Ausspielungen anhand der Customer Journey und so weiter. Und das hebt meiner Meinung nach das Online-Marketing auf ein ganz neueres Niveau und Content ist immer wichtig nur jetzt zum richtigen Zeitpunkt in richtigen Person und zwar das einzelne Individuum nicht an eine Zielgruppe eine Audience die tausende von Leute hat sondern wirklich personalisiert auszuspielen und diese Techniken kommen jetzt diese Techniken werden etabliert und gesetzt das sind so die Sachen die für mich ganz besonders interessant waren weil wir auch in dem Bereich unterwegs sind und unsere Kunden auch so beraten die wichtiger richtigerweise auch das benötigen für deren Kunden. Genau, mhm. Personalisierung ist ja
2: auch gleich das Stichwort, ja. weil, ähm, wenn wir one-to-one äh, -one, äh, mit dem Kunden ins Geschäft kommen wollen, dann müssen wir natürlich auch personalisiert ansprechen, so wie wir es eigentlich auch im Offline-Business tun. Und wenn man da äh, den Kunden abholt, an der Stelle, wo er halt dann auch, ich sage jetzt mal, sich äh, befindet, ja, auf Augenhöhe, dann funktioniert das Ganze auch. Und das hat der Fabrikator richtig gesagt. Bei der Digitalisierung haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Und dafür gibt es schlaue Tools und innovative Sachen. Und äh, ja, da ist unter anderem vielleicht auch das Thema Voice gar nicht so schlecht, denke ich ganz einfach.
3: Ja, Voice ist wichtig, aber was mir bei Personalisierung da jetzt hat bei dem hat, da fehlt mir so ein bisschen der Mut. Also man hat da irgendwie überhaupt nicht konsistente Use Cases mal mitbekommen. Die, die Branche, die, die redet viel über, über Tools und über Werkzeuge, die man benutzen kann. Was man selten sieht, sind dann die letzten Endes die, die wirklich zusammenhängenden Use Cases, die den Nutzer auch was bringen können, die Szenarien, die man groß aufbauen kann. Ein, ein Beispiel, was wirklich sehr gut gelungen war, war auf dem Adobe-Stand, wo man sich dem so ein bisschen mal dem, der Marketing-Cloud nähern konnte über die User-Experience. Man ist über den Stand gelaufen und äh, wenn man sich dann komplett einmal den Stand angeschaut hat, bekam man dann einen kaffee Becherdeckel. Und mit diesem roten Kaffeebecherdeckel durfte man sich dann einen Kaffee bestellen. Aber erst erst, nachdem man sich dann nochmal vor eine Kamera gestellt hat und die Kamera einen erkannt hat, automatisch, und gesagt hat, welche Kaffeesorte man am liebsten mag. Das war für mich ein super Szenario auf dem Stand, zu zeigen, was Marketing Automation Marketing und User Experience und vor allem Marken Experience bedeutet in der heutigen Zeit. Aber das war leider sonst sehr, sehr selten der Fall. Und das habe ich ein bisschen vermissen. Das vermisse ich auch so ein bisschen in der Branche. Viel Buzzword, Bingo und wenig konkrete Use Cases und Referenzen. Also der Mut fehlen oder das Geld? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die äh,
2: Tools eher vom Marketing kommuniziert werden. Ja, wir können alles, wir machen das. Ja, aber letzten Endes äh, das zu beweisen, auch dann richtig machen zu können, das ist wahrscheinlich nur einigen wenigen vorbehalten. Und ja, bei Adobe ist es ja klar eigentlich.
1: Meiner Meinung nach ist es immer wieder ein typisches Henne-Ei-Problem. Ja, mal ganz ehrlich, wie können wir Use Cases zeigen, wenn es keiner gemacht hat bis jetzt? Alle reden drüber, es ist alles nur eine schöne Theorie. In der Theorie funktioniert das auch alles. Es muss nur irgendjemand mal machen ja, oder äh, irgendwie mal ein Beispiel auf den Markt bringen. Und wir haben das ja auch gesehen, äh, es wird alles sehr stark von der Presse hochgehalten. Thema Sprache, da kommst du nachher nochmal dazu, äh, Clemens, aus dem Thema Innovation. Aber mal ganz ehrlich, ähm, alle denken, Sprache sei Alexa. Und ich habe so, so einen Lautsprecher auf dem Tisch und sage zu, um, zu dem Lautsprecher, wie ist denn das Wetter? Und dann kriege ich deine Info zurück, aber das ist keine Sprachsteuerung, weil das kann ich auch schnell mal tippen und eine App öffnen. Das ist äh, noch kein, kein, kein Use Case, der mir hilft innovativ mit dem Kunden personalisiert umzugehen, sag ich mal. Ja klar, aber die Cases sind auch abhängig von der Erfahrung, die man ganz
2: einfach macht in den unterschiedlichen Bereichen und was ich mir als Agentur einfach auch wünsche, ist mehr Möglichkeiten zu bekommen, und um diese Erfahrungen zu sammeln und die auch dann digital einsetzbar zu machen. Das ist so für mich das Ding und da brauchen wir natürlich die richtigen, ich sage jetzt mal Kunden und Cases dazu. Ja. Die Tools haben wir das ist kein Problem, aber letzten Endes das, das richtig äh, auch umsetzen zu können, ja, dafür brauchst du halt Futter, ist halt so. Ja,
3: Erfahrung ist ein guter Punkt, also ich meine, man ist so ein bisschen auf der Demexco und, und räuchert sich selbst viel unter digitalen Leuten, aber wenn, wenn es wirklich um Use Cases geht, braucht man eigentlich so ein bisschen die, den, Brückenschlag der ja, den Brückenschlag zu den eigentlichen Industrien, den Brückenschlag zu den Herstellern, den Brückenschlag zu den Universitäten und das kommt auf, auf der dmx auch zu kurz. Wir haben da, die haben da eine Branche, die sich, die sich selbst beweihräuchert und sich selbst diskutiert. Was man jetzt bräuchte, wären wirklich mal so die, eigentlich, was ich, was ich mich freuen würde, ist, wenn man auf der dem ex mal einen Stand sehen würde von einem Hersteller, der immer wieder, wie auch immer heißen mag, und der mal zeigt, was er denn mit den Marketingprodukten wirklich macht. Wenn ein Volkswagen da stehen würde und zeigen würde, wie er mit der Adobe Cloud umgeht, mhm. wenn, wenn Bosch da stehen würde und zeigen würde, wie sie IoT in Kombinieren mit deren mit deren Cloud oder, oder eben Coca-Cola und deren Strategie, was es jetzt im E-Commerce bedeutet. Also das wäre das wär wirklich interessant, wenn man da mehr, wenn man das größer machen würde. Natürlich bietet Köln da nicht den Platz. Politisches Thema, andere Geschichte, gehen wir jetzt nicht an. Aber das wollen, wir, das wollen wir im Prinzip das wollen wir im Prinzip haben. Also mit ein bisschen mehr Zacke rein und da kommen wir jetzt zu dem Punkt Voice. Aber
1: würdest du dann die Demexco einer Expo und einer CeBIT nicht mehr trennen, sondern eher zusammen haben wollen,
3: weil du dann ja diese Bereiche da drin hast? Ich würde sie witziger, ich glaube, die für mich interessanteste Messe derzeit ist die HMI, weil da eben die Industrie vertreten ist. Da sehe ich wirklich Anwendungsfälle, da sehe ich KUKA stehen, da sehe ich die großen Bosch und wie sie auch heißen. Und die zeigen das auch. Und die zeigen, was sie ja. machen im Bereich Digitalisierung. Die zeigen auch, was sie machen, wenn es darum geht, ähm, äh, deren Digitalisierungsprogramm umzusetzen bis in die Lagerhallen hinein. Und in der Tat würde ich mir wünschen, wenn es da zum Beispiel Hannover Messe gäbe, wenn es da Bereiche gäbe, die sich mit, der, mit dem Expo vermixen, aber das ist eben vielleicht etwas zu quergedacht und zu innovativ und das passt manchmal nicht in die Branche ja,
2: Das Problem ist ja auch eben, also das ist auch das, was ich jetzt von der diesjährigen dem so mitnehme, die Messen müssen sich ebenfalls ein bisschen transformieren, ja, weil ja immer mehr auch die Bereiche übergreifend sind. Also wenn man sich die Anrufermesse vor 10, 15 Jahren mal angeschaut hat, war es was ganz anderes wie heute. Ne? Mhm. Sehr, sehr techniklastig, IT und Software rücken immer mehr zusammen. Digitalisierung, über alle kann die Dimexco hat sich eigentlich da eher aus dem reinen Online-Marketing ein bisschen mehr auch auf die äh, weiteren Services äh, spezialisiert und die anderen Messen haben ebenfalls so ihren Mehrwert. Aber am Ende des Tages, wenn man äh, quasi da ich sage jetzt mal, eine Transformation der Messen hinbekommen möchte, dann müsste es ein Format geben, was sich halt wirklich mit den Themen eins äh, zu eins beschäftigt. Ja, also, dass die wesentlichen Themen auf, aufs Tablet kommen und nicht nur hier so, in der Ecke ist das, in der Ecke ist das.
1: Aber das zeigt doch wieder, dass eigentlich... B2B neu gedacht werden soll und Absolut. B2C auch, es ist völlig egal wie die Glieder dazwischen sind, es ist immer der einzelne Individuum, am Ende des Tages ist es immer der C-Kunde, der auch für den B2B interessant ist, man will ja alles dazwischen abschalten und direkt den Kunden haben und das ist glaube ich so das Wichtigste, was, äh, was herauskristallisiert werden muss bei so einer Geschichte, egal jetzt wie die Messe heißt ähm, auch der Hersteller will eigentlich den äh, Golffahrer haben und nicht den VW-Händler dazwischen, der das verkauft, weil der, natürlich kauft er ihm das Fahrzeug ab und verkauft es weiter aber für wen entwickeln die das Auto? Ja, nicht für den Händler am Ende des Tages. Und das zeigt sich jetzt eigentlich komplett durch. Der B2B und B2C, das verschwimmt alles mehr in einem. Es ist eigentlich immer nur am Ende des Tages der Endkunde, der wichtig ist. Genau, der Mensch. Und, genau, und, und der muss mit Content richtig verspielt absolut. werden oder mit Features, mit Funktionen. Genau. Und, und du musst den abholen, da wo er sich gerade befindet. Genau. Und das ist die Herausforderung. Und durch die Datensilos, die vielfach
2: noch in den meisten Unternehmen vorhanden sind, <lacht> ist es halt eine Notwendigkeit, die zuerst mal sich anzuschauen und, und schlau zu konsolidieren. Weil das ist eigentlich die Hausaufgabe für alle, damit wir nachher auch zu dem ja, Ergebnis kommen, dass wir die richtigen Tools zur richtigen Zeit für die richtigen Cases einsetzen können. Und ich, ich denke, da sind nur ganz wenige Firmen momentan in der Lage, das zu tun. Ja. Und da wünsche ich mir einfach auch, dass so eine Messe wie die DeMexco, das halt noch klarer herausstellt, ist, dass eigentlich der, der Need der Zeit
3: ist. Genau, Use Cases zum Anfassen. Ich meine, ja, ich hatte ja den, den, den Conversational Commerce Bot dabei mit Shisa.
2: Hm.
3: Da ist es im Prinzip so, dass wir mal wirklich einen Use Case haben, den man, wo man sehen und nachvollziehen kann, was es denn bedeutet, wenn jemand wirklich mit einem Online-Shop sprechen kann und ihn steuern kann. Das ist halt vom, vom, Waren, vom Eingang, von der Recherche bis zum Warenkorb. Und das muss ich sagen, das hatte wahnsinnigen Anklang gefunden. Also gerade am zweiten Tag kamen dann auch ähm, große Mediaagenturen und ähm, die, sagen wir mal, Suchmaschinenhersteller auf mich zu, die sich das angeschaut haben und, und ganz klar signalisiert haben, dass sie hier enger mit uns zusammenarbeiten wollen, dass sie hier auf jeden Fall sehen, dass, dass wir hier ähm, ein, ein sehr, einzigartiges Know-how aufgebaut haben, was in der Branche so nicht vorhanden ist und das, das, ist, halt, das ist halt wichtig, dass man, dass man dieses Feedback auch in der, in der, in der Messe bekommt. Ähm, trotzdem muss ich sagen, wenn, wenn ich so ein Feedback bekomme und die Leute so verstärkt auf mich zugerannt kommen nur weil ich dort einen, einen Use Case habe ist das auch leider ein kleines Armutszeugnis für die Messe wenn sie anscheinend nicht in der Lage ist dort anderweitig genug Use Cases zu bieten das ja, fand ich schon ein bisschen seltsam
2: ja gut also jetzt in puncto Voice bezogen Nur mal so ähm, die Leute die halt sich mit dem Thema Voice beschäftigen so wie du die sind relativ ich sag mal nah und auch tief in diesem Thema äh, drin. Aber jetzt der normale User, also der, der kennt das eigentlich nur von Alexia, Siri, äh, Echo und so und die haben halt keine Skills und die haben deshalb keine Skills, weil es nicht schlau gemacht wird, ne? weil keine KI dahinter ist und äh, da kann das nicht zum Dialog führen, sondern es wird immer nur dazu führen, um äh, einen Befehl anzunehmen und auszuführen. Und ja, ich glaube, da muss das Verständnis zuerst mal wieder hin. Oh, da hast du recht, da bietet sich so eine Demexco natürlich klasse an, äh, sowas auch mal zu zeigen. Also ich hätte mir das auch gewünscht, so ein bisschen im, im größeren Rahmen äh, Voice nochmal oder das, was wir mit Voice machen, äh, zu zeigen. Vielleicht bekommen wir jetzt demnächst äh, da irgendwo eine Plattform, wo wir das tun können, um den Leuten zu zeigen, wie das ähm, da auch funktioniert. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte.
0: Ja, Clemens, vielleicht möchtest du noch mal kurz äh, erklären für alle Zuhörer, was es denn mit, mit Luxa, mit unserem Conversational Commerce auf sich hat, was genau du da entworfen hast.
3: Äh, Im Prinzip ist das hier mit enger Kooperation mit Sembox ähm, entstanden, einer Sprachsteuerungsfirma äh, aus Saarbrücken, die auch zum Beispiel die Sprachsteuerung im Audi jetzt äh, etabliert haben, der neue Audi A8, zum Beispiel hat die, hat die Sprachsteuerung mittlerweile drin. Das ist eine sehr intelligente Sprachsteuerung. Was wir gemacht haben, ist eben jemanden zu nehmen, mag der eine als, anerkannte, als anerkanntes KI-Unternehmen, einer der besten 10 in Europa zu nehmen, das eben schon bewiesen hat, was es bedeutet, Sprachsteuerung für verschiedene Endgeräte zu, zu entwickeln. Das geht vom Kühlschrank bis zum Online-Shop. Da kann man eben Gleiches bedienen. Und wir haben uns dem angenommen. Das ist im Prinzip letzten Endes geht es um eine Mechanik. Und zwar darum, dass ich etwas bedienen kann, dass ich etwas handeln kann. Und ein Shop ist ein, für mich ein Gerät zum Handeln. Da, geht's, da geht man, kann man vorblättern, zurückblättern. Da kann man suchen, da kann man kontaktieren. Und das ist letzten Endes genau das, was wir versucht haben umzusetzen und jetzt auch umsetzen werden. In Q1 haben wir ja auch ein, nächsten Jahres haben wir ja auch ein Release mit einem, sehr großen Online-Shop, wo wir genau dies beweisen werden, dass das funktioniert. Und äh, dahin geht, da geht eben die Reise hin. Wir haben noch einen weiteren Partner mit dabei. Microsoft ist auch sehr sehr interessiert daran, mit Cortana Intelligence ähm, voranzukommen. Und hier, auch hier werden wir mit, mit Cortana Intelli Intelligence und unserem bisherigen Know-how, was wir in Projekten sammeln konnten, weitere Use Cases bauen für Kunden, die wir haben, Interessen. Interessenten sind schon vorhanden und auch hier werden wir sehen, dass in Q4, Q1, Q2 nächsten Jahres, dass wir da ähm, Use Cases haben werden, die die Leute überzeugen. Ja, und dann ist eigentlich nur noch
2: die Plattform, wo man es zeigen kann, die Frage. Ja. Also, und da, wie gesagt, wenn, wenn die Messen sich jetzt eine Transformation irgendwo so ein bisschen unterziehen,
1: ja, also, dann wäre das halt eine tolle Geschichte, da auch das Richtige zu zeigen. Notfalls machen wir es auf dem eigenen Event, für -Day im Oktober. <lacht> ja. ähm, da können wir solche Cases auch noch mal zeigen. Ähm, dann werden wir sehen. Da ist auch natürlich ein ganz anderes Publikum da. Sehr spitze Zielgruppe, ist jetzt nicht so breit wie auf der Demexco selbst, logischerweise. Aber äh, auch da das Thema, wie wie konzipiere ich denn eigentlich mein Dialoginterface? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja nicht nur die Sprachstechnologie, die Technologie hinten dran, die KI, die ganz wichtig ist natürlich, da muss ja was funktionieren. Aber wie ist die Interaktion? Das muss konzipiert werden und da sind dann die richtigen Leute da.
3: Auch ganz spannend, wenn man beobachtet, wenn so ein Dialogdesign entsteht, was, was für einen riesen Einfluss das wiederum aufs User-Interface hat. Also wenn der Dialog in einer bestimmte Richtung designt wird, ändern sich auch Grafiken, ändern sich Designs. Und plötzlich werden sich User-Interface-Designs ganz anders gestalten, als wir sie heute kennen. Ein bisschen fluider, ein bisschen animierter ähm, ein bisschen, auch ein bisschen subtiler und das ist wirklich interessant zu sehen, dass, ein, dass ein ganz neue Modelle wieder aufgebaut werden, auch im Bereich der App-Entwicklung ähm, werden wir aber alles nächstes Jahr im Q1 bereits betrachten können. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mhm.
2: wie siehst du generell die Chancen für das Thema Voice im E-Commerce? Das ist
3: essentiell. Wieso? Weil wir einfach dass das natürlichste Interface ist, was wir kennen. Reden ist Reden. Und wir wollen nicht klicken oder gucken, wir wollen eigentlich reden. Und wenn man in einen Offline-Store geht und mit einer Bedienung spricht, dann hat man auch kein Display vor sich, sondern ein Gesicht und fragt dann entsprechend, was haben wir denn da? Und sie führt dann mhm. durch die Regale durch. Und das ist mit, mit Abstand das Natürlichste, als sich durch Filter zu scrollen. Absolut.
0: Genau, bevor wir jetzt zu sehr ins Thema Voice reinkommen, wo es sicherlich auch nochmal einen extra Podcast dazu geben wird, ähm, Habt ihr denn irgendwas Neues entdecken können für euch auf der DMX? Wo gab es irgendwas, wo ihr gesagt habt, das finde ich richtig interessant, das will ich weiterverfolgen?
1: Also was mich betrifft, ich bin ja jetzt, äh, ich zähle mich selbst zu den alten Hasen, seit 99 ja unterwegs im Online-Marketing. Eins habe ich mitgenommen, ich war jetzt oft auf der DMX als Ausstellung und als Besucher, äh, nie als Agentur mit einem eigenen Stand. Was ich verstanden habe oder gelernt habe dieses Jahr ist, wir sind ja Sidecore-Partner und hatten dort als Subaussteller, als Technologie-Implementationspartner einen Zustand. Aber wir hatten so viele Termine bei so vielen anderen Technologienherstellern und so viele Kontakte, die nicht nur Sidecore-Kontakte waren. Thema Sprache, Thema Oxid, Thema Shopware, Thema E-Commerce, Thema Social Media. Wo ich dann einfach sage, okay, wir sind als Digitalagentur so breit aufgestellt, dass ich jetzt mittlerweile mitnehme, dass es durchaus Sinn macht... Neben der Präsenz bei den einzelnen Herstellern vielleicht einen eigenen Stand zu haben. In der Vergangenheit war das immer so: die Agentur, die braucht vielleicht keinen Stand auf der Demexco. Es gibt irgendwie Agency-Corners auf der Demexco selbst. Aber da geht man einfach unter, weil diese Agencies, die dort sind, sind oft Vermarktungsagenturen, Mediaagenturen, keine Full-Service-Digitalagentur, die. IoT denkt, die Sprachsteuerung denkt, die personalisierte Content denkt, die einfach alles Umfassendes denkt. Und ich denke, vielleicht nächstes Jahr sollte man sich vielleicht überlegen, ob wir nicht mehrere Standorte auf der Messe irgendwie wahrnehmen können. Nicht nur bei unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern auch hier als eigener, sage ich mal, Absender. Ja, ja also das sehe ich genauso. Weil ähm, wir als
2: Chaos haben uns ja ebenfalls die letzten beiden Jahre noch mal ganz vehement transformiert, transformiert letzten Endes. Und äh, es ist ja auch da äh, ein, ja, nur ein Zeichen, wie bei vielen A anderen Agenturen schon zuvor, dass wir uns gerade auch da befinden mit den Innovationsthemen und mit den Themen, die wir so aufnehmen, äh, uns auch noch mal ähm, ja, separat irgendwo positionieren können und die Leute in den Fokus nehmen und an unseren Stand holen können zu den jeweiligen wichtigen Themen. Und ich glaube, das kannst du an so einem Gemeinsa äh, Gemeinschaftsstand äh, nett machen. Das ist äh, meiner Meinung nach äh, ja, da nicht der richtige Platz. Ne? Weil die Themen jetzt gerade wie Beuys und so weiter, die gehören eigentlich zu Kühlaus. Und Kühlaus sollte das... Äh, nochmal zeigen,
1: was... Da. Vielleicht transformiert sich auch die Domexco so in dem Hinblick, dass Eben. sie mal andere Bereiche, Corners anbietet oder so, genau. in der es nicht nur um Online-Marketing, ja. sprich Kampagnen geht. Ja, sie hatten ja schon ansatzweise so mit den hm. ganzen Startups und so in der einen Halle. Ja, Aber diese ich, agency launch ich hab, Genau,
2: ja. ich hatte zwar wenig Zeit da äh, generell über die Domexco zu gehen und, und mal so ein paar Dinge rauszusuchen, die vielleicht interessant sind. Deshalb ist bei mir jetzt auch nichts Interessantes irgendwo aufgedacht, wo ich sage, wow, da ist noch mal was äh, passiert, aber was mir aufgefallen ist, in dieser Start-up-Halle war letzten Endes wenig, ich sag mal, Interesse, hm. ja, das liegt aber vielleicht auch daran, dass der Veranstalter, sprich die in Mexiko, das auch nicht so in den Fokus äh, gesetzt hat, meiner Meinung nach, ja, die, ist, an, die ist, ja. haben sich auf die dicken äh, Anbieter irgendwo konzentriert. Äh, wobei ich glaube, dass bei dem einen oder anderen Startup äh, schon was dabei war, was für die nächsten Jahre vielleicht ganz interessant ist. Ne? Man hat es halt nur nicht mitbekommen.
3: Also, das ja, das habe ich ja letztes Jahr erfahren. Da waren wir mit Zenbox dort. Sambox ah, genau. selber war in der ja, Startup-Halle. Und das war schon traurig. Also wir haben da gestanden. Äh, letzten Endes hatten wir schon einige Besucher, die nur, nur für uns in die Startup-Halle gekommen waren, um sich anzuschauen, was wir machen können. Mhm. Aber es war, wenn man sich das insgesamt angeschaut hat wirklich ein Trauerspiel, und gerade die Startups, die da um uns herum gestanden haben, hatten super interessante Konzepte, sehr sehr interessante Geschäftsmodelle, die man eigentlich hätte mal genauer anschauen sollen und. Ich verstehe es auch nicht ganz, wenn man, wenn ich Business Development betreiben würde in einem, für ein großes Unternehmen, dann würde ich als allererstes in die Startup-Handeln genau. weil da sind diejenigen, die innovativ sind, die, die vor, vorwegdenken, die wirklich interessante Produkte anzubieten haben, mit denen ich eigentlich in so einem frühen Status super viel bewegen kann, richtige Mehrwerte schaffen für meine Kunden und, und äh, da wirklich äh, on the leading edge bin und nicht, nicht wenn man ständig äh, sich mit den Großkonzern trifft, auch die sind wichtig, aber nicht im innovativen Bereich, da sind sie meistens dann doch ein bisschen hinterher. Hm.
0: Genau, dann stellen wir mal fest, also nächstes Jahr äh, wird Kühlhaus wieder auf der D-Mexco sein, nehme ich mal an, ähm, vielleicht mit einem eigenen Stand. Ähm,
1: in welcher Form auch immer. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht noch kurz, was ist euer Fazit jetzt, ganz kurz in zwei, drei Sätzen von der D-Mexco dieses Jahr?
1: Also Neben dem ganzen Press, Pressehype, wenn man sich darauf besinnt, wie es im Offline funktioniert und auf die Basics, die schon seit 20 Jahren gültig sind im Online-Marketing, damit rede ich von Content, damit rede ich von irgendwelchen Businessmodellen, bis hin zum Bannerklick, TKP, CPC, es hat sich in den letzten zwei Jahren, 20 Jahren an für sich ja von den Handwerkszeug nichts geändert. Äh, und dann äh, wenn Frank und ich uns da hinstellen und gegenüber gibt es eine tolle Standparty und da sitzen dann die ganzen äh, jungen Mädels und äh, Typen, die da äh, quasi ganz frisch dabei sind. Sind und sie machen eigentlich nichts anderes, als wir vor 20 Jahren auch gemacht habe, nur ein bisschen äh, dynamischer und technischer orientiert, wo ich einfach sage, Leute, besinnt euch auf, eure, auf euer Handwerkszeug, macht das Job richtig und äh, lasst den ganzen Pressequatsch beiseite, weil es wird oft gehypt, es wird nicht genau so heiß gekocht, wie es gekocht wird, also das ist halt so ein bisschen so eine Geschichte, wo ich sage, einfach mal zwei Schritte Birdview angucken, machen. Ja, dazu passt ja genau das Thema,
2: nämlich sich auf die Besucher zu konzentrieren und das, was die Besucher letzten Endes wollen. Ja. Also für mich ist das Fazit ganz einfach. Die Dimexo hat sich im Prinzip wenig weiterentwickelt, soweit ich das so beurteilen kann, ja, und haben den Claim meiner Meinung nach verfehlt. Das war jetzt die Chance, jetzt auch nach dem Wechsel äh, bei der d der da stattgefunden hat, sich nochmal äh, zu positionieren und sich neu zu erfinden. Aber das äh, gefühlt von meiner Seite hat das irgendwie nicht stattgefunden. Mhm. Ne? Also man hat es zwar äh, bla bla, Marketing, ja,
1: wir machen das, aber letzten Endes äh, gelungen ist es nicht. Mhm. Doch, wir hatten was Cooles. Wir hatten Passbook jetzt, denke ich. Wir hatten im super. Bullet unsere Tickets. <lacht> super innovativ. Ja, super.
3: Ja, also ähm, feiern kann sich die Szene selbst sehr gut. Da gibt es richtig. Party, Party gibt es überall, das ist fantastisch. Aber jetzt sollte man langsam äh, mal ein bisschen die Kurve kriegen, denn die, die, die Themen sollten konkreter werden. Ähm, wir brauchen, brauchen mehr erwachsene Use Cases und weniger tralala. Mhm. Auf den Punkt.
0: Ja, also wenn sich jetzt ein Zuhörer gedacht hat, das klingt spannend, ich würde Kühlaus auch gerne mal treffen auf einer Messe oder Veranstaltung. Gibt es denn noch Veranstaltungen, wo man uns treffen kann in diesem Jahr?
1: Ja, die kommende Veranstaltung ist hier in Mannheim, unser eigener UX-Day Mitte Oktober. Da äh, sind wir auf jeden Fall mit dabei ähm, und oft, äh, weitere Informationen zu den Speaker, zu den Keynotes und zu den Masterclass gibt es auch auf der Homepage ux-day.de. Mhm, genau. Ja. genau. Aber da gibt es ja noch weitere Veranstaltungen. Also äh, Vielleicht noch
2: zu nennen, was, was mir ganz wichtig ist, ist sind die Veranstaltungen vom BVIK, also Bundesverband der Industriekommunikation. Ähm, hier ist es eigentlich so, wie wir es uns von der Demexco so ein bisschen wünschen, nämlich dass man sich äh, den Kunden, den Menschen in den Fokus nimmt letzten Endes äh, und in unterschiedlichen Formaten mit unterschiedlichen Themen das ganze Jahr über im Prinzip abholt. Ja, also das finde ich spannend, weil auf der einen Seite haben wir da im Verband die Agenturen, die quasi aus dem Nähkästchen plaudern und auf der anderen Seite die Kunden, die quasi ihre Needs definieren. Wo, wo drückt der Schuh? Und da werden halt Formate in, in, in Workshops und in ähm, ja, Gesprächen eins äh, zu eins letzten Endes äh, ja, besprochen. Das finde ich immer sehr interessant und sind teilweise richtig gute Gespräche. Ähm, dann würde ich eigentlich auch noch den DPK ähm, erwähnen wollen, aber da kann der, der Clemens vielleicht was dazu sagen, das ist die Partnerkonferenz für Microsoft, das heißt also es ist neben der Inspire die zweitgrößte Veranstaltung, äh, die stattfindet und die ist dieses Jahr äh, im Oktober in Leipzig und da wird der Clemens mit mir hinfahren Ellen. Genau, 24. Und 25. Da, 25. Oh, 25. Oktober, genau um zu sein. Und da hat der clip jetzt auch wieder das Thema Voice mit im Gepäck. Und Logisch. Das erste Immer. Mal, wir auch als Agentur, als die äh, Preferred äh, Partneragentur für Microsoft, die muss natürlich da sein. Und mit so einem Thema, glaube ich, können auch da ein paar Leute äh, abholen.
3: Absolut, aber, aber Microsoft war ja noch seitdem extra mehrmals an unserem Stand und hat auch nochmal mal betont, dass sie sich sehr freuen, wenn wir da sind. Und vor allem das Thema eben Voice, dafür sind wir ja auch ausgewählt worden, ist ja einer der Kernthemen, Verstehen. das ist eben ausgewählt worden, ähm, vor allem das Thema Voice mit vorantreiben und auch ein bisschen die, die Chancen ähm, klarstellen, was es bedeutet, mit Cortana Diligence jetzt im Thema Voice einzusteigen, das, da geht eine Menge mehr in Leipzig.
0: Ja, sehr schön. Das klingt doch sehr spannend. Dann danke ich euch auf jeden Fall schon mal vielmals, dass ihr da wart und meine Fragen beantwortet habt. Genau, und dann freuen sich, denke ich, alle Zuhörer, wenn sie euch treffen können, live und in Farbe auf der nächsten Veranstaltung.
2: Ja, klar. Vielen Dank. Danke, bis dann.
0: Wer mehr zu unserem heutigen Thema erfahren möchte, findet Links und weitere Informationen in den Show Notes. Selbstverständlich könnt ihr uns wie immer auch direkt erreichen. Dafür schickt ihr einfach eine Mail an podcast@kühlhaus.com. Wir freuen uns nämlich immer über Feedback. Ihr findet uns auch unter kühlhaus.com oder auf Social Media. Mehr zum UX-Day im Oktober erfahrt ihr unter ux-day.de. Wenn ihr auch daran teilnehmen möchtet, müsst ihr euch allerdings beeilen, denn es gibt nur noch wenige Tickets. Ich bedanke mich noch einmal herzlich bei unseren Gästen Clemens Weins, Frank Hohmeier und Fabrizio Penella und natürlich bei euch fürs Zuhören. Die nächste Folge steht ganz im Zeichen des UX-Designers. Und da wir bei Kühlhaus unter anderem auf UX spezialisiert sind, liegt es natürlich nahe, euch jemanden aus unserem UX-Team vorzustellen. David Drayton wird euch in der nächsten Folge erzählen, was die Aufgaben eines UX- und UI-Designers sind und wie er die Arbeit hier im Kühlhaus erlebt. Außerdem hat er einige Tipps für alle angehenden UI- und UX-Designer. Ihr dürft also gespannt sein. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna.